0: Dobrý večer. Uplynul měsíc od vražodného útoku Hamásu na Izrael. Ten pokračuje v odvetné operaci a už údajně izoloval šéfa Hamásu v jeho bunkru. Jak útok na Izrael změnil zemi a jaký dopad má na Palestince, i na to se budeme ptát v dnešní 90. Vítám vás u ní. Izraelská armáda postoupila do srdce Gaza City, řekl to ministr obrany Galant. Pozemní síly zautočili na bašty radikálního hnutí Hamás a utahují smyčku kolem města. Vůdce Hamásu se zároveň podle něj skrývá ve svém bunkru a je izolovaný. Uplynul přesně měsíc od krvavého útoku Hamásu na obyvatele Izraele. 14 lidí teroristé zabili, více než dvě stovky odvlekli do Gazy. Izrael má od té doby jasný cíl, svrhnout vládu Hamásu v pásmu Gazy. Po deváté hodině večerní tu bude Business 24 a bude se věnovat tržbám v obchodech. Ty v září meziročně klesly o 4 Kdy Češi začnou znovu utrácet? I to bude tématem pro dnešní večer. Dnešní devadesátku ale začneme aktuální zprávou. Předsedové koaličních stran jednali se zástupci odboru. Podle ministra práce Mariana Jurečky zatím nedošlo k žádné konkrétní schodě. Odboráři se věnovali hlavně platům, ale i dalším záležitostem, které vládě dlouhodobě vyčítají, jako je úsporný balíček, změny v důchodech nebo postup kabinetu v otázce cen elektřiny. My jsme
1: dnes jednali, zástupci koaličních stran se zástupci některých odborů. To, že bychom neza tom jednání dospěli k nějaké konkrétní zhodě, tak tomu jsme nedospěli, protože některé naše pohledy se liší. My jsme si dneska vyposlechli pohledy odborů i jejich požadavků, nicméně jsme museli konstatovat, že ta situace není paušálně stejná na všech rezortech a ve všech oblastech v rámci, řekněme, státních zaměstnanců či veřejné zprávy jako takové. Jsou rezorty, které na ten příští rok už mají principiálně tu dohodu uzavřenou, protože například u větších rezortů došlo k tomu, že se snížily počty úředníků, tím se vytvořil i větší finanční objem pro to, aby těm zbývajícím příštím roce byl garantovaný růst platů. To případ například mého rezortu, kde díky snížení počtu systemizovaných mí a díky snížení fyzického počtu lidí jsem schopen garantovat, že například v mém rezortu ten nárůst v tom příštím roce měl měli někde nad 3%, 3 až 5%, ale chápu, že ta situace není zdaleka z celé oblasti státní a veřejné zprávy stejná. A my jsme za nás, za vládu a za představitele koaliční stran říkali, že je důležité se opravdu podívat na ty konkrétní rezorty, podívat se, jaké budou spotřebované nároky na konci tohoto roku a dělat konkrétní kroky, jakým způsobem potom v těchto konkrétních rezortech, kde ten problém je nebo je větší, hledat to konkrétní řešení. Například jsme asi nekladovali, že vnímáme, že je opravdu složitá situace třeba v oblasti kultury, kde dlouhodobě ten problém tady je, kdy tady opravdu nestačí se bavit jenom o zvýšení tarifů, ale prostě tady logicky musíme hledat i cesty k tomu, jak dokázat efektivně zvýšit i ten objem. To znamená za vládní koalice, za předsedy koaličních stran platí to, že chceme dál jednat, Chceme najít to řešení, ale nevidíme ho tak, jak ho vidí odbory v tom, že by se plošně zvýšily tarify, protože, jak už jsem tak říkal v vodu, ta situace na jednotlivých rezortech je rozdílná. Není všude paušláně stejná a na některých rezortech už je dohoda pro ten příští rok. Co se
2: nás týká, tak náš požadavek trvá růst o 10% úplatu je naprosto jednoznačný požadavek, protože my vidíme, že situace v, nejen v rezortech, ale celkově veřejné zprávě je taková, že zaměstnancům na konci roku propadnou příjmy souhrně od roku 2000. 21 o více než 19%, v některých sektorech dokonce o více než 20% a toho nehovoříme o nominálních, ale o reálných příjmech, což považujeme za neakceptovatelné a dopady do ekonomiky jsou tady už několik měsíců naprosto značné. Nevidíme to řešení jen v oblasti snižování počtu zaměstnanců a zvyšování o nějaké jednotky procent, protože ten propad i v příštím roce bude dál pokračovat díky vysoké inflaci a my si myslíme, že je potřeba tu situaci řešit se vší vážností, jestliže jako občan chci dobrou veřejnou zprávu, dobré, dobře poskytované služby, tak musím ty lidi také umět zaplatit a toto považujeme za pokračování, toho snižování, není to za nás takto akceptovatelné a ta To, co řekl pan vicepremiér teď v závěru, že se v průběhu počátku roku 2024 pobavíme o tom, jakým způsobem nespotřebovné výdaje případně uhradit. Samozřejmě jsme k tomu připraveni, ale to rozhodně nebude dostačovat, protože se nejedná o tarif ale o natarifní částku a tady jenom opakuji to, co říkáme dlouhou dobu, že pokud se jedná o natarifní částku, tak bylo tady řečeno situace v kultuře tam je úplně vážná, protože tam není prakticky natarifní složka žádná a u ostatních se obáváme to, co se odehrálo již v roce 2023, to znamená, že zaměstnanci neobdrželi tu natarifní částku, že mnozí to vůbec neviděli a vy určitě znáte slovo, které jsem u toho použil pro nás, ksechtovné není řešením vážné situace zaměstnanců veřejné zprávy.
0: Školské odbory naplánovaly na 27. listopadu celodenní výstražnou stávku základních, středních i mateřských škol. Hodinová stávka by podle nich nebyla dostatečná. Odboráři usilují o více peněz pro školství na příští rok a chtějí, aby s nimi ministr školství Mikuláš Bek ještě jednal.
3: Nám nejde o platy. Nám jde o to, aby opravdu byla brána politiky i veřejnosti, investice do vzdělávání jako opravdu investice a ne, že žijeme na dluh a že je to jakási spotřeba. Tady sice se učitelům přidává, ale z druhé strany se vysypává, že na 17 tisíc platů nepedagogů jako není dostatek prostředků. Takže my chceme, aby se toto změnilo, aby opravdu platy jak nepedagogů, nepoklesli, tak vlastně i ostatním pedagogům, kterým se také budou vlastně v tom objemu snižovat platy a aby ty návrhy, které spatřili Světlo světa z ministerstva školství ohledně počtu odučených hodin, kdyby de facto se na hodně školách od 1. září příštího roku mohly propouštět jednotky až desítky učitelů.
0: A teď už hlavní téma dnešní devadesátky. Izrael oznámil, že jeho vojáci operují v centru Gaza City a vůdce teroristického hnutí Hamas izolovali v bunkru. Uvedl to ministr obrany Joaf Galant v televizním projevu. Líder teroristů Yahya Sinwar podle něj přišel o kontakt se svými spolupracovníky.
4: Ničíme schopnosti Hamásu ohrožovat občany Izraele a naše vojáky. Postupujeme. Naše síly se ze severu i z jihu přibližují samému srdci Gazasity. Operují tam v obydlené oblasti.
0: Izrael se dnes v 11 hodin dopoledne tamního času zastavil. Měsíc po brutálním útoku drželi miliony lidí minutu ticha na památku 1400 obětí a na podporu 242 rukojmých odvlečených do gazy. Sílící mezinárodní tlak na příměří vláda v Jeruzalémě odmítá, dokud Hamas nepropustí další zadržované. Z Gazy přišly záběry palestinců, kteří se evakuují humanitárními koridory vyhlášenými izraelskou armádou a pokračuje v tvrdém tlaku na cíle teroristů v severní části pásma. Podle humanitárních organizací je tamní situace katastrofální.
5: Ještě nikde nebyla tak zjemná, třeba se
6: sníží, tam do jiného, které by možná do humanitár zorganizovat pomoc
5: pro dobročím prosto pro.
0: A pro další informace míříme za naším zpravodajem v Izraeli Václavem Černohorským. Václave, přeju dobrý večer. Rozveďme prosím, tu úvodní informaci. Jak si Izrael připomněl ten měsíc od vraždného útoku Hamásu?
4: Dobrý večer z centra Tel Avivu. Připomněl si ho mnoha způsoby a řadu z nich můžete vidět kolem mě. A teď poprosím kameru, aby se podívala pomalu na to, co se děje kolem mě tady v centru Tel Avivu, naproti centrále, naproti sídlu izraelské armády. Je celá řada instalací, které připomínají především osudy těch 240 lidí, které teroristé z Hamasu drží jako rukojmí. Je tu prázdný stůl symbolizující večeře, obědy, které nemohly absolvovat se s nimi blízkými. Prázdné židle, probíhaly zde koncerty, no a Za touto instalací těch židlí vidíte i nebo je v dálce vidět stany, kde některé z těch rodin, někteří z těch blízkých celý ten měsíc pobývají, stanují, střídají se tu řekněme, hlídce, tak, aby podle svých slov dále udržovali tlak veřejný tlak na vládu, aby dělala maximum pro osvobození těch jejich blízkých, kteří jsou někde. A v pásmu Gazi nikdo samozřejmě z těchto lidí, z těch rodin neví přesně kde, neví v jakém jsou, neví, v jakém jsou stavu. To jsou ty hlavní věci, ty, ty demonstrace, ty připomínky nejenom tedy toho obrovského množství obětí toho teroristického útoku ze 7. října, ale také této důležité otázky, tedy co je s těmi rukojmími.
0: Pojďme k těm čerstvým informacím. Izraelský ministr obrany uvedl, že izraelské jednotky postoupily do centra města Gaza a že vůdce Hamásu Sinwar je izolován ve svém bunkru. Jsou známe nějaké podrobnosti?
7: Už
4: zazněly ty údevky z toho rozhovoru Izraelské ministra obrany. On neposkytl k tomu žádné další detaily, tedy konkrétně teď, když se bavíme o tom, že podle něj je, je, je lídr Hamasu izolován ve svém bunkru, co ale je potřeba ještě zopakovat s ohledem na to, co můžete stále vidět na těch záběrech a kamery. A řekl, že nebude žádné příměří, a v tomto tedy zopakoval i postoj premiéra Netanyahu, a nebude, nebude žádné příměří ze strany Izraele, dokud Hamas nepropustí ta rukojmí, které, které, které drží. Ten
0: útok Hamásu znamenal pro Izraelce šok. Jaké jsou ty nálady dnes po měsíci? Jak se s tou situací izraelská společnost vyrovnává? Jak se případně změnil její každodenní život?
4: Jeden výrok řeknu. My jsme, možná jste viděli v událostech reportáž, která se právě zabývala příběhy a emocemi, které zažívají rodiny těch pohřešovaných. A ten první respondent se kterým jsem mluvil, tak Hamás drží jeho přítelkyní, kterou unesl z toho hudebního festivalu, kde došlo k obrovskému masakru. A on řekl, já chci, aby se moje přítelkyně nejen dostala na svobodu, ale aby byla stejná jako před tím. Jako, aby byla stejná jako před touto tragickou událostí, jako, aby byla stejná jako před tímto únosem. Ale v tomto případě je možná třeba říci, že ten, ten teroristický útok a to, co následovalo potom, je takové váhy, že lze možná tvrdit, že už nic nebude a jako dřív. A samozřejmě a ti lidé, kteří jsou buď pozůstalí těch, kteří byli, byli zabiti, nebo členové rodin těch, kteří jsou drženi jako rukojmí, teď prochází obrovským traumatem a je možné říci, že izraelská společnost si žádá nějakou reakci, vojenskou akci, a nějaký trest za to, co teroristé z Hamasu provedli. Jakým způsobem by to mělo být provedeno, na to už jsou ty názory odlišné. Ještě před začátkem té pozemní operace izraelské armády v pásmu Gazi byl proveden průzkum veřejného mínění a v něm se 50%, téměř 50% respondentů vyjádřilo, že nechtějí, aby k té pozemní operaci došlo. Přáli si formu řekněme leteckých úterů, úderů nebo nějakých chirurgických zásahů proti Hamasu právě z oba o osud rukojmých té pozemní operaci tedy došlo, ale ještě, jedna, ještě jeden aspekt tohoto celého dění teď v Izraeli je samozřejmě veřejná podpora premiéra Netanehu A podle těch průzkumů, které byly provedeny po tom 7. říjnu, po tom teroristickém útoku, tak jeho Popularita, jeho obliba stále klesá a v jednom z těch posledních průzkumů nedosáhla ani třetiny podpory, když dostali respondenti otázku, kdo, kdo by tedy měl vést izraelskou vládu, tak pouze necelý 30% lidí odpovědí.
0: To byl z Izraele zpravodaj České televize Václav Černohorský. Václave, děkujeme. Divákům se omlouváme za technické problémy. Pojďme si události posledního měsíce připomenout podrobněji. Hamas zautočil na Izrael v sobotu 7. října. Ozbrojenci zabíjeli jak izraelské civilisty, tak vojáky. Další odváželi do pásma Gazi jako rukojmí. V jednom z cílů teroristů natáčel reportér České televize David Borek.
8: Kibuci v Jižním Izraeli bývali dobrou adresou. Jedinou nevýhodou byla geografie. Dva kilometry tímto směrem leží pásma Gazi. 7. října se tato nevýhoda ukázala tragickou. Onoho dne se nad jižním Izraelem ozvaly raketové poplachy. To ale nebyl ten hlavní příběh.
7: And the missiles we got the missiles but then we gotten reports from the police and from other from other people that this is only a cover up. So when they heard the sirens everybody in this community took their kids
0: and rushed into that room. So the terrorists come in shoot everything. And they're looking for that room because they know everybody's there. So they open the, 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 the
8: Jinde útočníci podpálili dům i s jeho obyvateli, nebo je zabíjali, když utíkali před ohněm. Zavraždili přes 130 lidí všech generací.
0: Izrael odpověděl už v ten samý den bombardováním pásmagazy. Následovalo vyhlášení válečného stavu a největší odvod v historii země. Povoláno bylo na 300 000 záložníků. Jako první zahraniční státník navštívil Izrael po útocích český ministr zahraničí Jan Lipavský. Na cestě zpět do vlasti se s ním vládním speciálem repatriovalo 34 Čechů.
4: Já jsem se chtěl vrátit okamžitě. Já jsem měl naplánovaný let na neděli, přičemž ta válka vypukla v sobotu. A od té doby jsem se snažil co nejrychleji dostat nejenom do České, ale kamkoliv. Nejednou zní Sirény um, až ty sirény skončí, tak začnou padat bomby a člověk slyší ty exploze. A prostě musí doufat, že, že nic netrefí.
0: Pozornost vzbudil 17. října výbuch v nemocnici Al-Ahlí v pásmu Gazi. Podle izraelské armády způsobila výbuch vadná raketa palestinského radikálního hnutí Islámský džihad, která měla zasáhnout Izrael. Podle Hamásu výbuch způsobila izraelská bomba. O den později navštívil Izrael americký prezident Joe Biden. A týden na to i český premiér Petr Fiala. Koncem října přijalo valné schromáždění OSN symbolickou rezoluci, vyzývající k humanitárnímu příměří ve válce. Izrael, Spojené státy a dalších 12 zemí, včetně Česka, hlasovali proti. Den na to začal Izrael rozsáhlou pozemní operaci na severu Pás magazy. Za poslední měsíc tam izraelská armáda zasáhla přes 11 000 cílů spojených s Hamásem. Do Gazy pak opět míří také humanitární pomoc. Dnes po obnovení provozu na přechodu Rafah tam přijelo 569 nákladních vozů s pomocí. Nabídneme další komentář konkrétně o situaci v pásmu Gazy. Teď budu mluvit s Markem Juklem, prezidentem Českého červeného kříže. Dobrý večer vám přeju. Večer. Vy jste varovali, že humanitární situace v Gaze se dál rychle zhoršuje. Jak to tady na místě vypadá?
7: Tak ta situace se dá asi těžko nějak psat jen slovy. Dá se označit za hroznou. Tragickou zhoršující se, protože vlastně základní služby, které vlastně mají být obyvatelstvu poskytovány, což je především vlastně zdravotní péče, tak jsou prakticky, prakticky zkoabovány protože pro poskytování zdravotní péče a vůbec provoz zdravotnických zařízení jsou potřeba dvě věci a to jednak je bezpečí. To znamená, že zdravotnická zařízení, zdravotnický personál a nemocně jako takový musí být tedy chráněni před následky vojenských a vojenských operací a současně tedy musí být zajištěny takové věci, jako je pitná voda, elektřina, jako jsou léky a zdravotnický materiál a ani jedno z toho tedy se v dostatečné míře již, již vlastně v tom pásmu nenachází. Je pravdou, že se podařilo v uplynulých dnech dopravit určité humanitární zásilky, které obsahují i zdravotnický materiál, které obsahují třeba soupravy na ošetřování vlastně ranění, ranění, zranění, pardon, která vznikají v souvislosti s válkou, jako jsou třeba popáleniny, jako jsou třeba zásahy střepinami a podobně. Byl tam, byla tam posílena i personální přítomnost Mezinárodního červeného kříže, červeného půl měsíce ale v celku se ta situace opravdu zhoršuje, protože vlastně nedaří se dostatečně ani ochránit ta zdravotnická zařízení, ani dostatečně zásobovat.
0: Početá pozitiva jsou
7: třeba v tom, že se podařilo Mezinárodnímu výboru Červeného kříže sjednat propuštění několika, vlastně čtyřech rukojmi, že se podařilo také tam dopravit nějaký humanitární materiál, ale opakované výzvy, které Mezinárodní výbor Červeného kříže činí, to znamená jedna, která výzva k bezpodmínečnému a okamžitému propuštění všech rukojmi a stejně tak výzva k tomu, aby byly šetřeny zdravotnická zařízení, zdravotnický personál, civilní objekty a civilní obyvatelstvo, tak tato, tyto výzvy zatím se nesetkávají s nějakým efektivním, s efektivní
0: my tady máme dotaz diváka. Petr Kliment se ptá. Blinken vyzval Izraelce k humanitárním pauzám, aby stihli civilisté utéct z oblasti bojů. Je ale v Gaze vůbec bezpečná oblast?
7: Tak je samozřejmě třeba si uvědomit, ale to je známá věc, že vlastně rozhoha Gazy odpovídá Praze, poči obyvatel je tam dvojnásobný. A bezpečnou oba se tam v podstatě nedá najít, protože i když třeba je řečeno, že bude prováděn útok na severní část Gazy, tak jednak ty vojenské operace zasahují i cíle mimo severní část Gazy a jednak není jasné, vlastně kterých oblasti se to týká. Podle mezinárodního humanitárního práva by mělo být civilistům dáno působují prostředky konkrétní varování, kam by se měli přesunout a toto konkrétní varování v podstatě dáno není a navíc není ani možné tak velký počet obyvatelstva jednoduše někam přesouvat.
0: Ano, na to téma tady máme další dotaz diváka. Tom se ptá, Izrael už několik týdnů jasně říká, aby civilisté odešli ze severu, aby nedělali Hamásu živé štíty, aby se nezdržovali v budovách, pod kterými jsou tunely a ukryty teroristů. Proč tam stále mnozí zůstávají a pak pro novináře pláčí nad mrtvými těly dětí?
7: Tak to myslím, že asi není otázka, kterou bych mohl zodpovědět, ale lze říci, si, že pokud bydujíte někde, tak těžko můžete vědět třeba stoprocentně, kde se nachází nějaké... Nějaká tajná, tajné umístění, které má nějaký vojenský význam, ale především jako není možné jednoduše tak velký počet obyvatel někam přesouvat. Uvědomme si, že tam jsou prostě také desítky tisíc těhotných žen, že tam jsou stovky dětí třeba v inkubátorech a představa, že toto je možné někam jednoduše převést, když nevíte ani kam, protože. Pokud chcete někoho někam přesunout, tak musíte mu vybudovat odpovídající podmínky, co se týká nejenom těch nemocných, ale i civilistů obecně. Prostě myslím si, že vizi Organizace Spojených národů k tomu, aby byla alespoň... Nemusí se do příměří. Mnoho lidí si podpovím příměří představuje, že, bude prostě, že budou ukončeny boje a bezčasové omezení, ale můžeme hovořit o přerušení palby v určitých sektorech, prostě o vynětí nějakých sektorů, prohlášení těchto sektorů třeba za bezpečné a tam by třeba potom mohlo to obyvatelstvo najít třeba nějaké útočiště. Ale vždycky je třeba počítat s tím, že nemůžete prostě milion obyvatel během několika dnů někam přesunout.
0: Vy jste zmiňoval to angažmá Mezinárodního výboru Červeného kříže v těch vyjednáváních o propuštění rukojmých. Nicméně, jakou další pomoc Červený kříž na místě poskytuje, kolik tam máte lidí případně?
7: Tak já jsem zmínil tady tyto dobré služby vlastně humanitárního zprostředkovatele, které vlastně umožňují, umožnila jak jednak propuštění těch několika rukojmi, bezpečné propuštění, tak také dopravu určitého humanitárního personálu, protože byl posílen tento personál, jednak tedy v Gaze působí personál národní společnosti, která je součástí Mezinárodního hnutí a červeného příža Červeného půl měsíce, to je Palestinský červený půl měsíc, který tam má prostě velký počet personálu, protože zajišťuje vlastně zdravotnickou záchrannou službu a potom je tam vlastně také přisouván personál Mezinárodního výboru Červeného kříže před vlastně, tou, před, před vlastně zahájím těch vojenských operací se ten per, personál pohyboval v několika stovkách a teď je tedy ještě posilován ale jak říkám, pokud tedy není zajištěno bezpečí pro působení jak zdravotnického, tak jiného humanitárního personálu, tak v podstatě jeho přítomnost těžko může něco vyřešit.
0: Říká prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. Moc děkuju za rozhovor. Hezký večer přeju.
7: Děkuji také a přeji hezký večer i vašim divákům. Izraelská
0: armáda pokračuje v tvrdém tlaku na cíle teroristů v severní části pásma Gazy. V neděli se jí údajně podařilo rozdělit 41 kilometrů dlouhou oblast na severní a jižní část. Kritická zůstává nadále situace v okolí Gaza City. Úřady proto vyzvali obyvatele, aby se ze severu přesouvali na jich, kde se nacházejí uprchlické tábory. Izraelská armáda má po mobilizaci zhruba půl milionu mužů a žen. Řadě další hrozí povolávací rozkaz. Do armády se chystá i 17 letý Michal, který žije v Česku.
5: Tak já si necítím tolik strach, ale spíš to je nějakou zodpovědnost, jakož to za vaši zemi. Studuje v Praze,
8: takže ještě netuší, jestli do armády nastoupí už příští rok. Každopádně válka není už teď pro něj abstraktním tématem.
5: Tak m- oba mý bratranci jsou, jeden je na severu a druhý je v jihu. A ten v jihu byl vyloženě v té t- 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 válce. Viděl hrozné věci a nám trochu trochu za něj bojím.
0: Ministerstvo zahraničí je podle svého šéfa Jana Lipavského stále ve spojení s 11 lidmi, kteří mají zájem o evakuaci z Pás magazy. U osmi z nich se ví, že mají české občanství. U dalších lidí se diplomacie snaží
9: zjistit podrobnosti. S osobami průběžně naši diplomaté jsou schopni být v kontaktu a zároveň záleží na situaci na tom hraničním přechodu v Rafáhu, co se podaří domluvit s Egyptem. Ta situace opravdu není jednoduchá. Je to složité vyjednávání vlastně i s celou řadou mezinárodních aktérů, kteří nějakým způsobem fungují v prostřednické roli. A my prostě o to, o to usilujeme a vojenských aspektech
0: Izraelské operace teď budu mluvit Řím šedivým, bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky a také vedoucím katedry bezpečnostních studií Cevro institutu. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Možná pokud rovnou navážu na to vyjádření ministra zahraničí Jana Lipavského, jedenáct palestinců s českými kořeny žádá evakuaci. Je to vůbec v současné bezpečnostní situaci možné. Jaké možnosti má případně Česko, pokud jde o to dostatě ven?
10: tak v zásadě podle nějakých standardních postupů to možné sice je, ale je potřeba také poznamenat, že se záleží na tom, jaká je je konkrétní situace v tom daném místě. Pokud se dostanou ti lidé do místa toho přechodu pravděpodobně do do Egypta, tak za určitých podmínek, tak, jak vidíme, které nejsou, ale tak je možné dostat z pásma gazy a samozřejmě repatriovat do České republiky. Ale... Myslím si, že to nebude v žádném případě moc jednoduché. A co se týká našeho vlivu na to území, kde boje probíhají případně na území Pástma Gazy, tak tam si myslím, že máme téměř možnosti.
0: Pokud se podíváme na celkovou situaci, tak podle těch posledních informací izraelské síly obklíčily město Gaza a už podle vyjádření armády svádějí boje v ulicích, také vůdce Hamásu Sinvár je údajně izolován ve svém bunkru. Do jak náročné fáze se izraelská operace dostala?
10: Tak je to pravděpodobně ta nejnáročnější pá- fáze. Vzhledem k tomu, že co je té městské části pásma Gazi a v tomto případě se bavíme o um, Gaza, City, což je normální velko město našeho pohledu. Tak je to velmi složité prostředí. Vojáci mají hodně malou možnost manévru. Poměrně velmi často se, musí do, se mohou dostávat do různých prostorů, které jsou vlastně léčkami, Byly tam nastražené vybušněny, budou nasažené připravené paledné systémy, takže oni musí postupovat velmi opatrně, musí velmi dobře pracovat průzkumníci, musí pracovat celé ty průzkumné systémy, ale i ty moderní technologie, které, které uh, Izrael si všichni mají k dispozici, ale stoprocentně ta situace nebude vůbec jednoduchá a jakákoliv chyba znamená de facto zpátky toho daného vojáka nebo jednotku. Takže uh, bude asi pravděpodobně rozhodnutím izraelských velitelů nepospíchat, pracovat velmi uvážlivě, postupovat tak, aby byly ty postupy zajištěné, ale v žádném případě to nebude jednoduché.
0: Izraelská armáda také uvedla, že se chystá zautočit na bojovníky skrývající se v podzemních tunelech. Jakým způsobem to může udělat? Jaké prostředky má k dispozici?
10: V zásadě se izraelci už vyjádřili několikrát, že se chtějí vyhnout těm bojům v tunelech, což si myslím, že je logické, protože tam by to bylo asi úplně nejsložitější a tam by poměrně hodně vojáků zahynulo. E, Izraelci budou dělat všechno proto, aby e, ty bojovníky Hamásu buď z těch tunelů vytlačili, což může být různými způsoby, buď e, se do těch tunelů můžou půjštět různé třeba zné plyny, případně nějaké jiné, anebo se v poslední době ukazuje ten materiál, lepřečeno ta pinová bomba, která má ten tunel utěsnit, zabránit tomu, aby z něho byla prováděna další bojová činnost bojovníků, například střelba a podobně. A tam potom budou muset řešit tunel, vedle tunelů, zda ještě existuje nějaký další východ, ze kterého ti bojovníci mohou utést, ale nemyslím si, že by Izraelci šli do těch tunelů, pokud to nebude nezbytně nutné. Možná, že pro nějaké hlavní funkcionáře, HAMASU ano, ale pro normální bolovníky tam budou všechno pro to, aby ty tunely zlikvidovaly. A jak jsem řekl, k tomu budou mít možnosti, ať už takové ty, ty méně letální, anebo pochopitelně potom destrukce těch tunelů, ať už třeba, případně nějakými e, penetračními bombami, které už také používají.
0: My tady máme dotaz divačky, konkrétně Majka se ptá, kde Hamás nakupuje zbraně, jak je, nebo jak je možné, že k nákupu používá peníze na humanitární účely. To dárci nehlídají, na co přispívají. Já bych s dovolením tu otázku možná rozšířil, jakou výzbroj má vlastně Hamás k dispozici?
10: Jak by potřeba říct, že Hamás má de facto výzbroj, kterou velmi často jsme vydávali a máme velmi poměrně přesné informace. Jsou to samozřejmě lehké zbraně, ať už to jsou útočné pušky, samozřejmě kulomety, případně těžké kulomety, ale nemají těžké zbraně v tom pravém slova smyslu, což je určitá výhoda ve prospěch izraelské armády. Mají ale k dispozici rovněž rakety, a to už rakety různého kalibru a různého doletu. Víme, že čile obchodují s Iránem, který Hamas podporuje, ale také jenom ale například i Izbar. A ty rakety už dneska dosahují v těch doletech Téměř než 100 kilometrů, 75, možná dokonce i některé více kilometrů, v některých případech se mluvilo o 200 a více kilometrů, ale to je potřeba ještě ověřit. V každém případě je dostávají buď už komponenty, anebo své rakety především právě cestou e, přes Irán. Mají různé bezprotní prostředky, ať už toho amatérského, e, pro amatérského účily, anebo také už ty, které jsou zase dodávány z Iránu, a jsou to bezplatní prostředky, ty takzvané drony, které jsou učeny k vojenskému použití. Obecně je potřeba říct, že ta podpora přichází zkušeně ze zahraničí, i když si nejsem jist, jaká část těch financí, které Hamas dostává nebo je získává, jsou ať už materiální, anebo finanční podpora od těch humanitárních organizací. Říká bývalý náčelník generálního
0: štábu armády České republiky Jiří Šedivý. Moc vám děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
10: A taky děkuji za
0: Na řadě míst ve světě se konají demonstrace. Na jedněch lidé podporují Palestince, na druhých Izraelce. Na podporu Palestinců vyrazilo do ulic třeba v Praze o víkendu 200 až 300 lidí. Větší účast hlásí Berlín, kde se akce, kterou svolalo několik arabských a levicových skupin, zúčastnilo zhruba 6 tisíc lidí. Za osvobození Palestiny se demonstrovalo také v Londýně, Istanbulu nebo
11: Paříži. Ve Francii především v Paříži se demonstruje na podporu Palestiny přibližně dvakrát týdně. Lze předpokládat, že další velká demonstrace se bude konat. O tomto víkendu, říkám velká, ale pouze v úvozovkách, protože počet lidí se pohybuje v řádech tisíců a nelze to v žádném případě srovnat s tím, jakým způsobem probíhají ty propalestinské demonstrace v městech, především v Londýně. Co je znepokojující, je rostoucí počet antisemitických útoků. Je to tady ve Francii opravdu velké téma a předseda senátu, general Archer, svolal na neděli velkou demonstraci právě proti těmto projevům antisemitismu. Dvojce z Moldavska, která byla přistižena přímo při činu, tak tvrdí, že teď mám na mysli ty Davidovy hvězdy, které se objevily na zdech domu, především na předměstí Paříže, tak tvrdí, že si je zaplatil doslova muž z Ruska. V této souvislosti bude určitě zajímavá, debata kolem konference, kterou hodla uspořádat prezident Macron ve čtvrtek. Měla by se týkat humanitární pomoci lidem, kteří jsou v pásmu gazy. Dá se v tuto chvíli jen těžko předpokládat, jaký bude mít tato konference charakter, protože je to samozřejmě velice citlivé téma, Pokud ty prezident Macron opravdu uspořádá, jak avizuje, tak se lze domnívat, že také v době, kdy bude probíhat, tak se bude demonstrovat tady v Paříži na podporu Palestiny. A také samozřejmě není vyloučeno, že další pro palestinské demonstrace mohou navazovat na právě projednávaný zákon o imigraci, který se začal, nebo o kterém začali senátoři jednat tento týden. Bude si o něm mluvit nebo debatovat až do konce tohoto týdne. Jsou tam některé problematické články a této souvislosti ta dnešní demonstrace která se konala před senátem kde ji účastníci požadovali legalizaci těch pracovníků kteří už jsou ve Francii nějakou dobu a pracují v odvětvích jako je stavebnictví tam kde se nedostává personál takže předpokládat že mohou vlastně palestinští propalestinští aktivisté navazovat na tyto demonstrace a že tyto demonstrace mohou mít možná větší rozsah nebo větší charakter než jsme viděli v Paříži doposud
0: jak už jsem zmínil před chvílí, konají se i akce na podporu Izraele. Spojovacím motivem bývají transparenty s tvářemi rukojmých, kteří byli z Izraele teroristy Hamásu uneseni do pás magazy. Takové akce se uskutečnily například ve švýcarském Curychu, Bukurešti, Berlíně a také v Londýně nebo ve Vídni.
9: Rakousko dlouhodobě a tradičně stavilo svou zahraniční politiku na neutralitě. Nicméně aktuálně patří v rámci zemí Evropské unie ke státům s nejtvrdším postojem a jednoznačně se v konfliktu postavilo na stranu Izraele. Ostatně krátce po začátku agrese, zavlály izraelské vlajky jak nad sídlem kancléře, tak nad sídlem šéfa diplomacie. Rakousko téměř okamžitě stoplo veškerou humanitární i finanční pomoc Palestině, i když aktuálně pracuje na její obnově. A také patří ke čtyřem evropským zemím, které nepřipojily svůj podpis pod společnou rezoluci. OE. SN okamžitém příměří v pásmu Gazy. Mimochodem, včetně Česka, Maďarska nebo Chorvatska. Byl to ale verdikt, který tady v rakouské politice vyvolal poměrně vleklý spor. Proti rozhodnutí konzervativních lidovců se jednoznačně postavil koaliční partner, tedy Strana zelených, no ale klid zdaleka nebyl ani v ulicích. Přesně před týdnem došlo ke žárskému útoku v židovské části zdejšího ústředního vídeňského řbitova. Na okolních zdech se také objevily hákové kříže. No a den poté lidé ostře odsoudili tyto projevy nenávisti na několika tisícové demonstraci těch podobných protestů, jak z propalestinského, tak také pro-izraelského pohledu, ale došlo tady v ulicích Vídně několik. Policie některé z nich musela zrušit například jeden den pro-izraelský kvůli tomu, že došlo k souladu ke kolizi jak místa, tak času a pořádkové služby se obávaly možného násilí a možného konfliktu mezi oběma tábory. No a od pár dní později došlo také ke zrušení pro-palestinské palestinského mítinku pro palestinského schromáždění pro změnu, protože se organizátoři jednoznačně odmítli distancovat od násilí páchaném Hamásem. A další komentář přidá Irena Kalhousová,
0: ředitelka Herclova Centra izraelských studií z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Pokud se zastavím ještě u těch protestů, tak některé z těch propalestinských protestů v Evropě byly až antisemické, zaznívala islamistická hesla, například v Německu zaznívají výzvy k ráznějšímu potlačování takových protestů. Jaké reakce tohle vyvolává v Izraeli?
6: Tak v Izraeli jsou ty pro palestinské demonstrace velmi sledovány, mluví se o nich v televizi, mluví se o nich v tisku a opravdu, co Izraelci vnímají velmi citlivě, je právě to, že na těch demonstracích v některých případech dochází ke glorifikaci Hamásu a vlastně k dehonestaci často i těch těch, těch rukojmí a těch přeživší nebo těch mrtvých kteří vlastně byli vystaveni násilí, násilí Hamásu no a samozřejmě potom Izrael také sleduje velmi citlivě když se ty demonstrace opravdu změní nejen v ta antiizraelská nesla, ale i v antisemická nesla, takže je to téma, které Prostě Izraelci sledují a v některých případech jsou nejen zklamáni, ale dalo by se říct i velmi nervózní z toho, že opravdu antisemitismus v Evropě a ve Spojených státech narůstá dramaticky.
0: Izrael také čelí tlaku na humanitární příměří, nicméně to odmítá, trvá nejdřív na propuštění rukojmích. Má v tomhle ohledu vláda podporu izraelské veřejnosti?
6: Já si myslím, že opravdu Izraelcům jde o to, aby rukojmí byla propuštěna, že pokud ta vojenská operace neskončí alespoň záchranou některých rukojmí, tak si myslím, že nebude považována za úspěšnou. Co se týče toho, jaksi Netanyahu a postupu nebo postoje, on samozřejmě chce vytvořit velký tlak právě na, na Hamas, s tím, že je údajně připraven na zastavení bojů, ale prostě chce za to něco a chce za to právě výměnu těch rukojmí, což já si myslím na to velmi těžko bude Hamas přistupovat. Ale, jak říkám v Izraeli, ten osud těch rukojmí je opravdu pro mnoho, mnoho Izraelců prioritou a to neznamená, že nepodporují tu vojenskou operaci, ale prostě záleží na tom, aby na konci té operace přežili aspoň někteří, někteří rukojní.
0: Jak už jsme zmiňovali i ve vysílání 90. Podle posledních informací se bojuje v ulicích města Gazy, Vůdce Hamasu je údajně izolovaný ve svém bunkru. Jak důležité by bylo pro Izrael a pro izraelskou společnost jako takovou jeho dopadení, případně jeho smrt?
6: Tak samozřejmě symbolicky by to bylo velmi důležité, prakticky zřejmě také, protože prostě je to i to někdo, kdo zosnoval ten útok a kdo teď stojí i i, i za za tou organizací, řekněme, tomu, jak se se Hamas staví k té vojenské operaci a samozřejmě hlavně k osudu těch rukojných. Takže bylo by to to důležité, nevím, jestli je v zájmu Izraele ho dopadnout živého nebo mrtvého ale určitě by to bylo, bylo si pro jak posílení té morálky, zřejmě, dvojité. Premiér
0: Netanyahu řekl, že Izrael po válce s Hamásem převezme odpovědnost za bezpečnost v pásmu gazy. Naproti tomu ministr obrany řekl, že po válce nebude v gaze vládnout ani Izrael, ani Hamas. Jak to tedy číst?
6: Může to číst tak, že Izrael pořád vlastně neví, co v Gaze chce docílit nebo co by, mělo, co by mělo na konci po skončení té války v Gaze být a je to něco, co prostě neví zatím ani mezinárodní společenství, je to samozřejmě obrovský problém, protože vojenská taktika, strategie nemůže nahradit tu politickou strategii a to, že se neschodnou premiér a, a vlastně členového válečného kabinetu ukazuje, že opravdu Izraelci neví, jestli na konci chtějí mít vojenskou přítomnost Gaze, nebo jestli bude možné tu kontrolu, tu bezpečnostní kontrolu nad Gazou předat někomu jinému. A tam samozřejmě bude záležet na tom, jak zareaguje mezinárodní společenství. Protože je podle mě dost si myslet, že palestinská samozpráva, která by měla potom v Gaze sehrát nějakou roli, bude schopná, alespoň v těch prvních měsících a letech opravdu zajistit, že nevznikne nový Hamás, nebo že se ten starý Hamás znovu nevyzbrojí.
0: Máme tady dotaz diváka, konkrétně Matěj se ptá. Jahu se rád ukazoval v Kremlu. Co teď říká na to, že rusové podporují antisemické nálady v Evropě?
6: Já si myslím, že... Obecně, vlastně to přilnutí Benemina Netanyahu a k různým autoritářským politikům, nejen k Putinovi, ale například i Korbánovi, nebo i k Erdoganovi, se ukázalo jako naprosto slepé. A jsou to právě tyto země, tedy s výjimkou Maďarska ale mluvím o Turecku a Urusku, které, které se naprosto odklonili od Izraele a Izrael ostře kritizují. A, takže myslím si, že je to jenom poučení z toho, že s těmito lídry by Izrael neměl a, jaksi navazovat příliš úzkou spolupráci a úzká přátelství. No a jinak, myslím si, že v Izraeli taková ta neutralita vůči Ukrajině právě proto, že je potřeba mít dobré vztahy s Ruskem, že i to bude válce přemodnoceno.
0: Irena Kalhousová, ředitelka Herclova Herzlo, Centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju. Děkuji za pozvání. Dnešní devadesátka končí už za pár minut, tady bude Biznis ČT24. Bude se věnovat šetření českých domácností, ty stále omezují útraty a nákupy víc rozmýšlejí. Malobchodní obchodní tržby v září meziročně klesly o 4%. Padají tak už 17 měsíců v řadě.
5: Přišla pro čepici a rovnou vybírá věci pro děti příbuzných. Je na rodičovské a tak nechce příliš utrácet. Já budu asi rozvážnější pořád u těch dětských věcí, ale jako... Stejně se to prostě nakupovat musí, ty děti to potřebují. Denně sem přijdou desítky zákazníků a většina uvažuje podobně. Na ceny nekoukají třeba u matrací kočárku nebo sedaček do aut. V
9: průměru jedna autoseračka vychází kolem nějakých 8-10 tisíc koron, když opravdu zprůměrujeme prodej jako takové. A vlastně zákazníci se hodně soustředí při výběru na to, aby seračka byla uspůsobená dítěti. Lidé naopak šetří právě na zboží, jako jsou třeba hračky a takovéto drobnosti.
5: Zákazníci teď kupují spíš méně věcí, ale kvalitních. Chování není i v dalších obchodech. Třeba v hradecké prodejně sportovních potřeb v jiných letech už zvyšovaly tržby vánoční prodeje. Teď na zákazníky čekají.
9: Rozlíží se to letos
4: hodně pomalu, dáváme to za vinu, hlavně počasí.
5: Právě v prodejnách s oblečením nebo s výrobky pro domácnost byl meziroční zářijový pokles tržeb citelný.
4: Fakticky pokračuje útlum nakupování českých spotřebitelů v důsledku vysoké inflace a nejistoty. Lidem se zhoršuje jejich kupní síla, snižují se jim reálné mzdy, tak nezbývá nic jiného než šetřit.
5: Střídnější jsou tak i při nákupu potravin. Domácnosti pořizují stále častěji jen jídlo, které spotřebují. I proto tržby v prodejnách potravin v září meziročně klesly o 4%. Naopak rostly prodejcům pohoných hmot. Obchodníci teď spoléhají na konec roku. Analytici ale oživení očekávají až v tom příštím.
2: Čeká nás teďka vlastně silný konec listopadu, Black Friday a vysoké slevy v průběhu Vánoc. Takže doufám, že to bude podobné jak jako v minulých letech. Spotřeba domácností
0: bude růst. Ač asi mírnějším
9: tempem, než jsme původně očekávali. Přece jenom inflace sice klesá, ale ne tak rychle, jak jsme doufali.
5: Tento rok ale obchodníci uzavřou nejspíš červenými čísly. Analytici čekají až pětiprocentní propad. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.